0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom HealthCast. Ich habe heute meine Kollegin Ayana zu Besuch. Hallo Ayana, schön, dass du Hallo da bist. Hallo danke, dass ich da sein darf. <lacht> und wir sprechen heute über Ayanas Abnehmgeschichte und ja. ihre Erfolge, die sie bisher verzeichnen konnte. Und ähm, da ja wahrscheinlich viele von uns immer mal in unserem Leben an so einen Punkt kommen, wo man vielleicht ein paar Kilo verlieren kann, findet man auch immer sehr interessant, so die Geschichten von anderen Menschen zu hören. Wie haben die es geschafft, ähm, wo war so der Knackpunkt. Und da freue ich mich sehr, dass wir uns heute darüber unterhalten. Ich freue mich auch sehr, dass ich <lacht> endlich darüber mal sprechen kann. Ja, eben. Es ist ja auch ein, ein toller Erfolg, weil man kann es schon mal sagen. Du hast ja. jetzt äh, fast 30 Kilo abgenommen. Ja, also das ist schon eine ganz schöne Leistung. Und ähm, vielleicht fangen wir mal ganz von Anfang an an bei deiner Geschichte. Gerne. Ähm, (lacht) Wie wie kam es denn überhaupt dazu, dass du zugenommen hast?
1: Also zugenommen habe ich äh, nach der Geburt meines Sohnes. Ich habe 2013 äh, meinen Sohn bekommen und ähm, dadurch halt ja, sehr, sehr viel zugenommen. Also ich habe vorher
0: 55 Kilo gehabt. Oh, Wow, das ist und extrem ähm, schlank. Da können wir an der Stelle jetzt auch mal ein Bild einblenden, ja. <lacht> zum Vergleich. Ja, und dann nach der Schwangerschaft?
1: Genau, und äh, nach der Schwangerschaft relativ viel schnell verloren gehabt, also direkt nach der Schwangerschaft. Mhm. Und dann in der Stillzeit wirklich zugenommen. Und der Hintergrund dadurch war einfach, dass ich nicht mehr so viel Sport gemacht habe wie früher. Mhm. Ähm, Ich habe relativ viel Fettiges und Ungesundes gegessen. Alles, was halt so... Nicht Gutes für einen mhm. und äh, davon auch nicht zu wenig und auch äh, keine regelmäßigen Mahlzeiten. Und ja, dann äh, war ich am Ende bei 128 Kilo mhm. und ähm, ja, das war so der Knackpunkt dann. Also da habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt muss mal was gemacht werden. Okay, können ja. wir auch
0: nochmal ein Bild hier einblenden, wie dann diese 128 Kilo äh, bei dir aussahen und ja. vielleicht auch mal im Vergleich, wie Ayane heute aussieht. Ja. <lacht> ich meine, das seht ihr natürlich auch hier, ähm, aber ja, da zeigen wir euch mal ein Ganzkörperbild. So, und dann, wann, wann kam denn dann der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, nee, jetzt reicht's, jetzt möchte ich abnehmen?
1: Also immer mal wieder, ich habe 2016 nach meiner Mandel-OP äh, fast 20 Kilo abgenommen gehabt. Oh, äh, einfach wow. der Hintergrund war, dass ich nicht essen konnte Aha. und nicht wirklich trinken konnte. Ähm, ja, das aber relativ wieder schnell zugenommen, weil man wieder in alte Essensgewohnheiten mm. gefallen ist und mm-hmm. ähm, das natürlich auf lange Sicht äh, dann auch nichts hilft, einfach nichts zu essen. Und dann habe ich äh, shake Diets probiert, ähm, Fasten habe ich probiert und es hat alles nichts geholfen, Immer dieser Jojo-Effekt und immer wieder zugenommen. Und Mhm. am Ende war ich halt so deprimiert, dass ich mir gesagt habe, okay, ich lasse es einfach. Dann kam aber 2018 der wirklich Schicksalsschlag für mich. Meine Mutter ist ganz stark an Krebs erkrankt, auch äh, leider schon im äh, dritten Stadium. Und äh, das ist zurückzuführen auf ihre Essensgewohnheiten, ihre... Wirklich äh, Übergewichtigkeit und also wirklich schon adipös. Und ich habe mir dann gesagt, ich möchte mhm. so nicht enden. Mhm. Und ähm, da war einfach dann der Punkt für mich, okay, jetzt muss was gemacht werden. Und dann habe ich mich dran gesetzt. Ja, also wie gesagt, 2018 war dann der Schicksalsschlag. Ähm, meine Mutter ist an Krebs erkrankt, ganz schwer. Und ähm, hatte dann auch äh, eine Komplikation durch ihr Überwicht gehabt. Und äh, musste dann einen künstlichen Darmausgang gelegt bekommen und hat auch noch noch eine offene Bauchwunde, die von alleine zuwachsen muss. Mhm. Und da habe ich mir halt gesagt, ähm, falls ich mal eine Operation oder so brauche und so übergewichtig bin, habe ich halt auch dieses Risiko. Und genau das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, ich möchte gesund sein. Ich möchte endlich wieder mein Leben leben können. Und ähm, das war so wirklich der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich Mhm. gesagt habe... Jetzt passiert was. Ja.
0: Hattest du auch äh, irgendwelche gesundheitlichen äh, Probleme, ähm, die dich in deiner Entscheidung bestärkt haben?
1: Ja, also ich hatte 2016 und 2017 äh, ganz starke Magenprobleme. Ähm, hatte 2017 sogar eine Gallenkolik gehabt. Mhm. Also wirklich diesen gallen den man ja. vom fettigen Essen äh, bekommt. Und ähm, das ist genauso schlimm wie ein gallenstein. Und da war ich, ich glaube, fünf oder sechs Tage stationär, musste stärkste Schmerzmittel äh, gespritzt bekommen. Und das hatte ich seitdem auch nicht mehr gehabt Mhm. und das hat mein Leben verändert. Weil wenn man wirklich diese Schmerzen mal hat, und das ist schlimmer als jede Geburt, meiner meiner Meinung nach, Mhm. dann dann ist man wirklich so, dass man sagt, okay, wenn man das nicht mehr hat, nur wenn man seine Ernährung umstellt bzw. abnimmt, das ist wirklich also, wie ein Sechs am Lotto. Ja.
0: Und wie hast du dann die richtige Methode für dich gefunden? Hast du dir auch irgendwie Hilfe von außen gesucht oder wie war das?
1: Ich habe mich erstmal schlau gemacht. Ähm, leider muss man sich heutzutage viel durch äh, Influencer und alles im Internet durchkämpfen, die halt auch alles vermarkten, weil sie halt einen Werbevertrag haben. Mhm. Aber ich war dann in Bad Homburg ähm, im Krankenhaus gewesen, da lag halt meine Mutter. Und da bin ich auf Easy Life gestoßen und äh, die haben halt versprochen, ohne Sport kann man abnehmen. Und ähm, die haben mir dann sozusagen die Augen so ein bisschen geöffnet, worauf man achten muss, ähm, was zu tun ist, vor allem auch wie es zu tun ist. Und das hat mir wirklich geholfen, auch diese Rundumbetreuung, wirklich engmaschig, jeden Tag bin ich hin Und das hat sehr, sehr geholfen. Also Mhm. das habe ich dann ja gemacht, dann hat der Standort leider zugemacht und seitdem versuche ich es alleine. Und ähm, klar, es gibt immer mal wieder ein paar Rückschläge, aber davon lasse ich mich nicht einkriegen und ziehe es trotzdem weiter durch.
0: Ja, und was meinst du, was war dieses Mal der Unterschied, dass es funktioniert hat zu deinen vorherigen gescheiterten Diäten? War es die persönliche Betreuung oder war es auch deine eigene Motivation?
1: Ich glaube, beides. Beides äh, war ausschlaggebend dafür, weil ähm, ich ja mein Mindset auch geändert habe. Mhm. Aber auch jeden Tag jemanden hatte, der mir dann gesagt hat auf der Waage, guck mal, jetzt hast du wieder abgenommen oder du hast zugenommen. Ähm, Und dann die Tipps und Tricks, äh, damit umzugehen, das hat wirklich geholfen. Und das würde ich auch jedem raten, der abnehmen möchte, sich professionell Hilfe zu suchen oder wenn es auch nur ein Freund ist, ja, der einen einfach jeden Tag motiviert, so mhm. hey, äh, wie, wie ist heute mit dem Gewicht oder wie geht es dir heute, ja. Mhm. Man muss sich aber auch eingestehen, wenn man mal einen schlechten Tag hat und mal irgendwie sündigt, da muss man einfach drüber stehen und sagen, am nächsten Tag ich mache weiter.
0: Ja, ja, du hast es ja eben gerade schon mal kurz angesprochen, dein Mindset, deine innere Einstellung. Wie wichtig ist diese denn fürs Abnehmen? Von von welchen Gedanken muss man sich lösen, zum Beispiel? Also ich glaube, dass das Mindset
1: wirklich die halbe Miete ist. Mhm. Das ist wirklich, das trägt sehr viel dazu bei. Und ähm, wenn man sich nur sagt, okay, ich nehme jetzt ab, aber seine Gewohnheiten nicht ändert, wird man auch nicht abnehmen langfristig. Und das Ziel ist es ja wirklich langfristig, ohne Jojo-Effekt abzunehmen, Mhm. ja. Und nicht wieder dann äh, nach einer Woche irgendwie dann wieder zuzunehmen. Man muss langfristig seine Gewohnheiten ändern. Sich auch eingestehen, äh, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Woche. Aber man muss immer wieder zum Anfang kommen und sagen, ich halte mich jetzt wieder an die Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Also man muss wirklich seine ganze Denkensweise umstellen.
0: Und ähm In in welcher Zeit hast du denn dann abgenommen? Wolltest du schnelle Erfolge oder wusstest du von Anfang an, nee, ich möchte lieber auf gesunde Weise über einen längeren Zeitraum abnehmen? Ich habe ja 2018 angefangen gehabt. Und wir haben
1: uns Ende 2018 entschieden zu heiraten, ich und mein Freund. Mhm. Und die Hochzeit sollte eigentlich dieses Jahr Mai stattfinden. Leider wegen Corona ging das nicht. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte im Brautkleid nicht dick sein. <lacht> beziehungsweise nicht so dick wie ich war. Ja? also klar, es gibt ein gesundes äh, Gewicht. Ja? das muss jetzt nicht irgendwie Size Zero sein. Ja. ja? Aber ich wollte mich schön fühlen und ich wollte mich auch gut in meiner Haut fühlen. Mhm. Und das hat mir auch dann so ein bisschen auch noch den Ansporn gegeben. Mhm. Aber ich habe mir jetzt kein festes Ziel gesetzt, dass ich jetzt in dieser Zeit äh, 30 Kilo oder 40 Kilo abnehmen möchte. Weil das bringt noch mal einen Druck mit rein. Ja. Und man hat immer Stress äh, auf der Arbeit, in der Schule, zu in, in der Familie. Und wenn man sich dann noch stresst mit einem Datum, mhm. das ist, glaube ich... Äh, Also das ist wirklich kontraproduktiv. Man sollte sagen, okay, ich möchte abnehmen, ja, Ähm, vielleicht ein offenes Ziel, vielleicht innerhalb von zwei Jahren äh, auf jeden Fall Größe 44 ungefähr dahin zu kommen, aber jetzt zu sagen, ich nehme in einem Monat fünf Kilo ab, Mhm. also ich finde das sehr unrealistisch und das behindert einen auch selbst.
0: Ich denke, das ist auch eine gesündere Herangehensweise, dass man sich selber natürlich Zeit gibt, dass man sich aber auch mal Fehler eingesteht, Rückschläge. Ja, wir sind ja auch alle nur Menschen, wir
1: sind keine Maschinen, wir sind alle nur Menschen und man muss sich das auch eingestehen und klar, jeder fällt mal, aber das Aufstehen, das ist das Wichtige.
0: Und dazu muss ich mal sagen, die Ayana und ich haben uns natürlich schon einige Male privat unterhalten. Daher ähm, weiß ich schon so ein bisschen, was sie geändert hat in ihrem <lacht> Leben. Und da werden wir jetzt noch mal so im Detail äh, drauf eingehen. Mm-hmm. Ähm, ja, welche, welche schlechten Gewohnheiten du abgelegt hast und welche du dir jetzt neu angeeignet hast. Ähm, zum einen äh, kochst du dir ja jetzt auch immer Inhaltsstoffe an. Genau von Lebensmitteln auf. Auf welche Werte guckst du da immer besonders oder auf welche Inhaltsstoffe? Also das, was ich äh,
1: bei meiner Zeit bei Easy Life gelernt habe, ist, ähm, diese Tabelle wirklich mal zu ignorieren ähm, und auf die Zutaten zu schauen. Mhm. Weil wir haben in fast allen Lebensmitteln zugeführten Zucker. Ähm, das ist der Grund, warum wir auch viele essen bzw. immer wieder Hunger kriegen. Durch den Zucker steigt halt der Insulinspiegel und dadurch bekommen wir halt immer äh, Hunger dann wieder, ne? Mhm. Und wenn er dann wieder wie, absinkt. Genau, ne? weil er dann schnell wieder absinkt ja. und ähm, wir dann auch immer wieder Hunger bekommen. Und man hat dann auch immer dieses Verlangen nach Zucker. Zucker ist wie eine Droge. Mhm. Ähm, wenn man das einmal isst, ja, am Tag, wenn du jetzt morgens ein Nutellabrot anfängst, ja, dann hast du einfach in ein bis zwei Stunden wieder dieses Verlangen nach etwas Süßem. Also ich habe das ganz krass gemerkt, in den ersten drei Wochen, wo ich Zucker weggelassen habe, Mhm. habe ich mich gefühlt wirklich äh, wie auf Entzug. Ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Kopfschmerzen und das war wirklich das Ergebnis von Zucker weglassen. Mhm. Und nach diesen zwei, drei Wochen... Ich war wie ein neuer Mensch. Ich war nicht müde mittags, wow. Ja, ich musste nicht mhm. schlafen. Ja. Ich habe nicht ständig irgendwas in mich reingestopft. Ja. Ja. Vor allem abends bis 10 Uhr irgendwie essen, das war vorher ganz normal. Jetzt, ich merke das gar nicht mehr. Ja. Also meine letzte Mahlzeit, spätestens 7, halb 8. Und danach verspüre ich auch keinen Hunger mehr. Mhm. Ähm, was noch ein sehr wertvoller Tipp ist, ist auch immer zu gucken, nicht zu viel Zusatzstoffe zu haben. Mhm. Ähm, Verdickungsmittel, weil zum Beispiel äh, das beliebteste Verdickungsmittel ist (lacht) Johanneskernbrot Und da ist zum Beispiel viel Fruchtzucker drin. Ja, Ja, Fruchtzucker kann gut sein, aber auch nur in Maßen. Ich sage immer, zu viel von etwas Mhm. ist nicht gut. Wie immer
0: im Leben. Genau,
1: also immer schauen, dass es immer ein bisschen weniger ist. Mhm. Also wenn man jetzt, unbedingt ein Eis haben möchte. Man geht an der Eisdiele vorbei und sagt, ich möchte unbedingt ein Eis haben. Ja, anstatt dann die drei Kugeln oder zwei Kugeln einfach nur mal eine zu essen. Mhm. Das das kann schon Erfolge bringen. Ähm, Worauf ich noch geachtet habe, sind äh, auch so Sirupe. Also Mhm. es werden gerne da so äh, Sirupe reingemischt äh, anstatt Zucker, mhm. das ist genauso kontraproduktiv. Mhm. Also auch Dextrose, in ganz vielen Wurstaufschnitten ist Dextrose drin. Mhm. Und das ist auch wieder das, was uns dann äh, den Hunger verschafft. Ja. Ja. Und ich esse zum Beispiel gar keine Wurst mehr, ich bin okay. da komplett weg von. Und äh, man sollte die auch, wenn man nicht drauf verzichten kann, wirklich in Maßen ja. Also auch diese tierischen, also ohne tierischen äh, Inhaltsstoffe, also Wurst ohne Fleisch, sind mehrere Arten von Zucker drin. Mhm. Und ähm, das ist so, es ist eine gute Alternative für Vegetarier, aber um wirklich abzunehmen, ist es halt nicht das Wahre. Weil da halt auch Mengen, also ich habe letztens gesehen, Dextrose Zucker mhm. und dann noch irgendein anderer Sirup, der halt ja. einfach nichts in solchen Produkten zu suchen hat. Meiner ja. Meinung nach. Ja. Schaust du auch auf Kalorien? Nein, ich okay. schaue gar nicht auf Kalorien. Mhm. Weil ähm, der Hintergrund ist einfach der, wenn du deine Kalorien reduzierst bzw. weniger Kalorien zu dir nimmst, als du eigentlich brauchst, passiert meistens das, dass der Körper in so eine Art ähm, Speichermodus geht, mhm. ja, und nicht zu viel Fett dann verbrennt. Ja. Und das ist das genau, was äh, diesen Jojo-Effekt und alles dann auch verursacht, ja. Weil der Körper, du, man nimmt erstmal ab, ja, mhm. dann hört es schlagartig auf, weil einfach du nicht genug Kalorien zu dir nimmst, ja. ja. Also, das war auch einer meiner größten Probleme, wirklich, äh, Mahlzeiten einzuhalten, Snacks einzuhalten und wirklich genug Kalorien zu sich zu nehmen, weil unser Körper braucht die Mhm. zum Arbeiten. Also damit alle unsere äh, Organe richtig funktionieren, ähm, einfach nicht zu essen ist einfach, das ist nicht das Wahre.
0: Genau, das heißt, du isst stattdessen lieber... Gesunde Sachen, mit genau. vielen Nährwerten. Wir sehen es auch hier auf dem Teller. Das ist so äh, das, was die Ayana nascht auf der Arbeit. Ja. Während andere von uns eher Schokolade essen. Ja. <lacht> ähm, Knabazie, äh, Gemüse und Obst. ist natürlich sehr vorbildlich. Das ist aber jetzt... Auch schon gar kein, kein, keine Überwindung mehr für dich, oder? Das ist jetzt schon dein normaler Alltag und das genau. schmeckt dir dann auch, oder?
1: Ja, also ich äh, mache immer abends, durch meinen ähm, nächsten Tag so ein bisschen vorbereiten. Also Food Prepping bin ich jetzt nicht so die beste drin, wirklich alle Mahlzeiten wirklich an, am Abend vorher vorzubereiten. Aber ich habe mir gestern Abend äh, den Apfel rausgelegt. Ich habe mir die zwei. Äh, Paprika rausgelegt ja. und nimm die einfach mit und schneide sie auf der Arbeit. Ja. Also ich sage auch immer, das ist besser als jetzt irgendwie beim Rewe sich äh, eine Packung Schokobons oder irgendwie <lacht> so zu kaufen und die dann die ganze Zeit zu essen, weil man kann dann auch nicht aufhören. Man hat dann immer das Verlangen, immer mehr davon zu essen. Ja, Teufelskreis. ja, ja. und mhm. den muss man wirklich durchbrechen. Und wenn man den einmal durchbrochen hat, das ist wirklich eine immense Veränderung. Und das merkt man dann auch selbst. Man ist weniger müde, man hat mehr mehr Energie, man ist lebensfroher. Also mein ganzer ähm, ganzer Glücksgefühl, meine ganzen Glücksgefühle sind wirklich wieder da. Also ich war früher sehr deprimiert und ähm, sehr traurig immer und habe auch viel nachmittags geschlafen Mhm. und konnte mich da auch nicht so meinem Sohn widmen, wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Ja. Ja. Und ähm, dass ich jetzt auch mal wieder im Garten auf den Trampolin gehen kann, Mhm. weil ich halt nicht mehr so dick bin. Und das Trampolin mich jetzt aushält und ich mal ein bisschen hüpfen kann Mhm. mit meinem Sohn. Das ist wirklich äh, eine tolle Erfahrung. Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Das sind dann so
0: die kleinen Momente im Leben, die das eine noch mal aufzeigen, auch was man erreicht hat. Ja, ja. Ja, Ja, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, Thema Zucker. Ähm, auch im Thema Trinkverhalten. Wir sehen ja hier, ganz brav, Wasser. (lacht) Ähm, Das das predigst du ja auch äh, vielen Leuten, dass eigentlich Zuckergetränke wirklich sehr kontraproduktiv sind. Heißt das, du trinkst wirklich nur Wasser? Ja.
1: Ich trinke stilles Wasser, weil Mhm. ich äh, mit mit der Kohlensäure halt ein Problem habe. Ja. Und ich auch nicht so viel Wasser trinken kann. Wasser tut ja auch die Verdauung anregen. Und ähm, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei kaltem Wasser ich eher ein besseres Ergebnis erzielen kann, als mit warmem Wasser, wie es immer gesagt wird. Also meine Oma hat immer Mhm. früher gesagt, ja, äh, wenn du irgendwie Verdauungsprobleme hast, ein Glas äh, lauwarmes Wasser. Mhm. Ich finde aber, kaltes Wasser ist besser für die Verdauung. Wenn,
0: äh, Wenn man kaltes Wasser zu sich nimmt habe ich gehört, ähm, verbraucht man mehr Kalorien, weil der mhm. Körper ja erstmal Energie aufbringen muss, um das kalte Wasser auf Körpertemperatur mhm. zu bringen. Also das ist wahrscheinlich ein positiver Effekt, ja. das Abnehmen. Aber ich glaube, für Verdauungsprobleme ist wahrscheinlich doch eher auf Körpertemperatur besser, oder? Also ich sage
1: ja jetzt <lacht> nicht unbedingt aus dem Kühlschrank, also ähm, mhm. jetzt normal im Schrank oder wo auch immer man das Wasser hat, so trinken. Also man muss ja. das jetzt nicht äh, vorher irgendwie kochen und dann irgendwie stehen lassen und dann zu sich zu sich nehmen also das nicht ich habe aber ich trinke jetzt sehr gerne Tees also Mhm. süße mit Stevia Mhm. also reines Stevia nicht das was ein Prozent Stevia hat und der Rest irgendwie Zucker also so Süßungsmittel ist ja und da tue ich mich aber auch schon zurücknehmen also ich habe oft Mhm. dass ich einfach Tees einfach so trinke Mhm. ohne Zucker
0: Es ist ja bestimmt auch so, wenn man den Zucker reduziert dass dann auch der Geschmack wieder intensiver wird, oder? Ja, also das habe ich halt beim Tee, fällt mir das sehr
1: auf, ja, und ähm, ich war immer früher so ein Anti-Wassertrinker, weil ich meinte, okay, das ist jetzt nicht so lecker, aber seitdem ich wirklich Cola weglasse, Wasser schmeckt gut. Also man muss es nur versuchen und wirklich sich auch mal dran gewöhnen und dann klappt das wirklich
0: auch. Ja, und du hast es eben schon mal angesprochen, viel trinken fördert die Verdauung, mhm. auch den Stoffwechsel. Und das ist ja auch was ganz Essentielles ähm, beim Thema Abnehmen, den Stoffwechsel anregen. Deswegen, du ja auch gesagt hast, man darf auch nicht hungern, weil ja. dieser ja dann zum Erliegen kommt. Ja, ähm, Ja. Welche, welche Tipps hast du da für mhm. unsere Hörer, wie man seinen Stoffwechsel anregen kann?
1: Also den, die Tipps, die ich bei Easy Life bekommen habe... Ähm mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt, also morgens frühstücken, ganz wichtig, okay. ähm, immer schön mit Protein dabei, ja, wenig mhm. Kohlenhydrate, Protein ähm, und zwischendurch halt mal Obst. Am besten eignen sich da die grünen Äpfel, weil die wenig mhm. Zucker haben und äh, die Stoffwechsel auch ankurbeln. Ähm, ich glaube, je mehr man isst, für den Stoffwechsel. Also wenn man jetzt Frühstück, dann Apfel, dann isst man sein Mittagessen, dann isst man da noch mal was dazwischen, dann äh, isst man sein Abendessen. Und wenn das die gesunden Sachen sind, arbeitet ja der Darm die ganze Zeit und der Körper. Und so regt man seinen Stoffwechsel an, weil Mhm. der Körper ja ständig etwas verbrennt. Aber er verbrennt nicht genug, weil wir natürlich ähm, besser essen und gesünder essen. Also geht an die Fettpölsterchen. Und so nimmt man gesund ab.
0: Du hast mir auch mal erzählt, ähm, du trinkst auch
1: manchmal Wasser mit Apfelessig. Genau, also ähm, ich habe das lange Zeit immer vor jeder Mahlzeit gemacht. Mhm. Äh, Mittlerweile mache ich es nur noch abends. Mhm. Und das regt äh, bei vielen auch so die Verdauung an, dass sie dann noch direkt aufs Klo rennen. (lacht) Äh, Bei mir war das leider nie so. Ich weiß nicht wieso. Aber es hilft wirklich. Also, also so ein
0: Löffel Apfel genau im Glas so. Wasser? Genau. Mhm. Ja. Okay. Also so ein Esslöffel, nicht zu viel. Und was den Stoffwechsel ja auch anregt, ist ja Sport und Bewegung. Welchen Stellenwert hat das jetzt in deinem Leben und was machst du Oder Wie hältst du dich fit?
1: Also momentan fahre ich sehr viel Fahrrad mit meinem Sohn, ja, mhm. dadurch, dass die Fitnessstudio meistens zu haben. Ähm, ich habe das aber lange Zeit so gemacht, vor Corona ähm, mindestens ein- bis zweimal die Woche wirklich ins Fitnessstudio mhm. zu gehen und ähm, mich dann wirklich schön mit Cardio auszupowern, mhm. aber auch mit Muskeltraining, mhm. weil Muskeln äh, verbrennen mehr Kalorien als
0: äh, alles andere. Ja, und Viele, also bei vielen Menschen oft ein Denkfehler, ja. dass nur Cardio die Fettpölzerchen schmelzen lässt. ja. ja.
1: Und ich habe mich halt danach immer belohnt, äh, entweder mit einer heißen Dusche <lacht> oder halt mit einem Saunagang. mein Fitnessstudio <lacht> hat eine Sauna und das war so meine Belohnung. Und da habe ich mich die ganze Zeit während <lacht> des Trainings drauf gefreut. Ich glaube, wenn man sich ein Ziel setzt nach dem Training, <lacht> guckt man irgendwie auf Netflix seine Lieblingsserie. Oder man gönnt sich irgendwas anderes Schönes, ja? Macht einen Spa-Day danach, ja? Ich glaube, wenn man sich so ein Ziel nach dem Sport setzt, fällt der Sport auch leichter. Man muss halt seinen inneren Schweinehund überwinden. Ich glaube, das fällt uns allen sehr, sehr schwer. Aber wenn man das einmal geschafft hat, dann geht es immer wieder.
0: Ja, dann macht es auch irgendwann Spaß. Oder das hört man ja ganz oft bei Leuten. Ja, ich fühle mich danach immer wie neu geboren.
1: Also vor allem das mit der Sauna danach. Also das ist wirklich sehr, sehr entspannt. Und man kommt den Kopf frei. Ähm, Was ich auch gut finde, sind diese ganzen Kurse. Ich hatte letztens Mhm. Bauch-Beine-Po-Kurs gemacht, also vor Corona und es hat Spaß gemacht in der Gruppe. Also
0: sehr motivierte
1: Trainerin und Sport kann auch Spaß machen. Genau,
0: ich meine, man muss ja nicht unbedingt Kurse belegen oder ins Fitnessstudio gehen, da kann ja jeder für sich. Es sind ja vielleicht auch nur ausgedehnte Spaziergänge, die schon eine Veränderung herbeibringen können. Ja, wie sieht das aus in deinem Alltag? Hast du da jetzt auch so ein paar Verhaltensweisen geändert, wie zum Beispiel die Treppe nehmen statt den Aufzug? Oder dass du einfach mal wohin läufst, statt das Auto zu nehmen? Wie sieht es da aus? Ähm, ja und auch nein. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Ich bin immer noch ein großer Fan vom Auto, leider. (lacht) Ähm, Mein äh, Freund hat äh, hat mir schon gesagt, ich soll mehr das Fahrrad nehmen. Wir haben äh, in den letzten Monaten auch zwei große Fahrradtouren gemacht. Da habe ich äh, 20 Kilometer geschafft. Mhm. Und ähm, wir wohnen im ersten Stock. Wir haben zwar einen Aufzug, äh, den ich äh, sehr oft benutzt habe. Das mache ich jetzt nicht mehr. Sehr gut. Auch wenn wir in in den Keller unsere Wäsche waschen, laufe ich runter. Mhm. Äh, Außer ich habe jetzt zu viele Körbe, die ich jetzt nicht alle auf einmal schleppen kann. Ähm, Ich bringe öfters meinen Sohn äh, zu Fuß in den Kindergarten. Das ist ein Weg von... 10, 15 Minuten, kommt drauf an, wie schnell mein Sohn ist, Mhm. ja, (lacht) und, ähm, aber wie gesagt, einkaufen und so mache ich halt noch viel ähm, mit dem Auto, ich weiß, ist nicht immer gut, aber Mhm. man muss ja nicht alles an sich ändern, man kann sich ja auch ein Stück weit noch treu bleiben, und ähm, klar, manchmal ist man auch einfach faul. Ja? Natürlich. Also, das ist ja normal. Ja, wenn man einen langen Arbeitstag gehabt hat, jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Kilometer irgendwie Fahrrad zu fahren, das mag nicht jeder. Ne? Ja. Also das ist einfach so, ähm, was ich mir viel angewöhnt habe, dass, wenn ich zu meinen Eltern in den Garten gehe, ähm, dass ich da nicht nur rumsitze, dass ich da auch mhm. äh, viel mache. Wie gesagt, mit meinem Sohn auf dem Trampolin. Ja oder äh, letztens habe ich gegrillt letzte Woche und habe das dann auch alles äh, selber gemacht, äh, Tisch gedeckt und alles. Das sind so die kleinen Sachen, wo man sich bewegt. Ja? Ja. Und das macht halt auch einen großen Unterschied. Und so baut man halt auch wirklich seine äh, Ausdauer auf. Ja. Ja? Und das ist auch sehr wichtig. Ja.
0: Ich denke, es ist auch sehr wichtig, mal das eigene Verhalten zu hinterfragen. Ähm, ja, gerade wenn man einen Wunsch hat, ein bisschen Gewicht zu verlieren, mhm. dann fallen einem wahrscheinlich einige Dinge im Alltag auf, die nicht so ideal laufen ja. oder wo man oft Vermeidungsstrategien hat. was sind ja oft äh, die kleinen Dinge, die auch schon ja. mal einen großen Wechsel vor allem ja, bei äh, deiner Einstellung herbeibringen können. Zum Beispiel mein Freund
1: ähm, hat letztes Jahr angefangen wirklich aktiv Fahrrad zu fahren Mhm. und er fährt auch äh, immer auf die Arbeit mit dem Fahrrad. Das sind hin und zurück, sind es glaube ich ähm, 40 Kilometer. Also ähm, war auch gestern Tag des Fahrrades, war er in der Stadt (lacht) gewesen und ist schön brav Fahrrad gefahren und schön mit der Community und er tut halt immer Anregen zum Fahrradfahren Mhm. und ähm, das ist halt auch etwas, was man wirklich, was nicht zu schwer ist, ja, was man immer mal wieder machen kann. Also könnte man sich einfach mal äh, überlegen, sich ein Fahrrad anzuschaffen, einfach mal vielleicht 10, 15 Minuten bei sich rumzufahren, ja. Ja. Also das ist jetzt, ähm, also ich finde das sehr toll. Also ich bewundere das auch sehr, wenn dann auch wirklich Leute 40, 50 Kilometer fahren, ja. Ja. Und äh, das dann auch so ein bisschen an,
0: also... Ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten aktuell auch in unserem digitalen Zeitalter. Ich meine, es gibt auch so viele ähm, kostenlose Trainings auf Videoplattformen, mm. die man sich angucken kann. Also eigentlich gibt es keine Entschuldigung, auch wenn man vielleicht nicht genügend Geld fürs Fitnessstudio hat. Irgendwas geht immer und wie gesagt, sei es eben nur der Spaziergang.
1: Aber die Krankenkassen zahlen ja auch viel, also wenn man übergewichtig ist, äh, sich da gut beraten zu lassen, mal zu äh, zu einer Ernährungsberaterin zu gehen und wirklich individuell zu gucken, was ist jetzt äh, mit mir los, was brauche ich, ähm, auch äh, hormonelle Störungen auszuschließen. Das war ja ja auch bei mir ein ganz großes Thema, äh, da ich unter PCO leide und ähm, da muss man halt einfach gut eingestellt sein. Und man sollte auf jeden Fall auch äh, sich durchchecken lassen. Ja. Weil nicht immer ist man nur übergewichtig, weil man viel isst, sondern es, kann auch an, es können Stimmt. auch andere Probleme sein. Ja. Und das sollte man auf jeden Fall professionell abklären lassen.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, immer ratsam. Wir werden da bestimmt auch noch mal drüber reden mit dir über das PCO. Das interessiert bestimmt auch viele von euch. Und ähm, ja, jetzt kommen wir fast schon zum Schluss. Und ja. zwar <lacht> zu den zu den Rückschlägen. Das ist ja schon mal erwähnt. Äh, auch du hast welche erlebt. Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um? Welche Tipps kannst du da geben?
1: Ja, also jetzt in der Corona-Zeit waren wir alle viel im Homeoffice, waren viel zu Hause, konnten uns nicht bewegen. Alles hatte zugehabt und ähm, ja, da habe ich sehr gesündigt. Da <lacht> habe ich mich sehr gehen lassen. Äh, das waren ganze zwei Wochen wirklich, mhm. muss ich auch sagen. Und das Wichtige ist wirklich, sich einzugestehen, okay, ich sündige jetzt, aber morgen gehe ich wieder dran. Ja. Oder von mir aus in einer Woche oder ja. in zwei Wochen. Aber wirklich äh, jetzt nicht sagen, okay, in zwei Monaten gehe ich wieder dran, sondern wirklich äh, sich da ein Zeitfenster setzen, wann wieder durchgestartet werden und sich auch wirklich mal hin, hinzusetzen und auch mal zu heulen. Also ich habe hab dann wirklich auch geheult, als ich auf der ja. Waage war Und mir gesagt, okay, das ist jetzt blöd und alles doof. Und habe da auch wirklich mit meinen Eltern noch drüber gesprochen äh, und mit meinem Freund. Mhm. Aber dann die Motivation zu haben, zu sagen, das ist jetzt ein Rückschlag. Ich setze mich jetzt wieder dran und jetzt starte ich wieder durch. Da wirklich den Faden wieder zu, zu bekommen. Und dann wieder durchzustarten. Ja.
0: das, kann, eine, und das, das ja. kann
1: auch langsam gehen. Also ja. wenn man jetzt sagt, okay, äh, dann esse ich einmal am Tag Kohlenhydrate. Oder ich gönne mir mal die Pizza. Mhm. Oder ich gönne mir mal den Schokobon. Aber nicht zu übertreiben, das ist die goldene Regel. Das Immer weniger
0: ja. als zu viel. Ja. ja, dieses weniger ist mehr. <lacht> ja, ich denke, es ist ja auch ganz wichtig, dass man auch mal Schwäche bewusst Zulässt, sich nicht dafür verurteilt und dann zu sagen, oh, jetzt habe ich gesündigt, jetzt kann ich ja gleich all meine Pläne über Bord werfen. Ja, also, also... Das ist ja bei vielen dann auch manchmal der mm. Fall, ach, jetzt macht ja alles keinen Sinn mehr. Das also, ist genau das
1: Falsche. Genau, man muss sich davon lösen. Wir sind keine Roboter, wir sind alle Menschen. Und konstant jeden Tag auf alles zu verzichten, das schafft keiner. Das kann ja. mir keiner erzählen, meiner ja. Meinung nach. jeder sündigt irgendwann mal, wenn man Geburtstag, wenn man eine Geburtstagsfeier ist und man sagt, okay, anstatt einen Salat esse ich mal heute eine Pizza oder ähm, man trinkt mal einen Schluck Alkohol, ähm, dann ist das in Ordnung, ja. Ähm, Weißwein eignet sich immer gut, äh, ein Glas Weißwein, ja, vor allem jetzt im Sommer. In Maßen aber. In Maßen, genau, ein Glas Weißwein schadet nicht. Man muss aber nicht gleich die ganze Flasche austrinken. Ja, Deswegen sage genau. ich immer, weniger ist mehr. Ja. Mhm. Oder wenn man mal Lilé Wildberry trinken möchte, <lacht> das ist auch erlaubt. Ja. Wie gesagt, es ist grundsätzlich alles erlaubt, wenn man wieder in seine Routine zurückkommt. Ja. ja
0: ja Super interessantes Thema. Ayana, ich freue mich sehr, dass du heute mit mir über deine Geschichte geredet hast. Und ja, falls euch dieses Video gefallen hat und euch einzelne Themen vielleicht noch mehr im Detail interessieren, die Ayane angesprochen hat, wie zum Beispiel Stoffwechsel anregen oder zuckerfreie Ernährung, dann schreibt uns das doch bitte und dann machen wir dazu noch mal ein bisschen detailliertere Videos. Und ja, gebt uns wie immer gerne Feedback, schreibt uns auch gerne eure Geschichten, wie ihr es geschafft habt abzunehmen oder ob ihr noch ganz am Anfang steht. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und da verabschiede ich mich von euch, von dir, Ayana. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War super interessant. Macht's gut. Ciao.